0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacore. Para que te mejores. Cuando te han hecho una crítica sobre algo que hiciste o dijiste, ¿la misma te ayudó a mejorar tu labor? ¿O a ampliar tu visión? ¿O simplemente te molestó? ¿Realmente hay críticas constructivas? ¿Cómo me relaciono con las críticas? Soy Gabriel Columba, comunicador social y quiero compartir contigo aspectos de la comunicación interpersonal. Y en esta oportunidad abordaremos el apasionante tema de la crítica que nos lleva muchas veces a las discusiones, posiciones cerradas y a romper relaciones o amistades de años. En la jerga popular encontramos la frase No discutas sobre religión o política. En estos terrenos es muy fácil ingresar en la crítica ácida, en la discusión sin rumbo y al malestar que nos puede causar la opinión de otras personas o que nosotros podemos causar con nuestros puntos de vista. En realidad, Cualquier tema se puede convertir en discusión infructífera si nos apegamos con uñas y dientes a nuestra visión del mundo, a nuestro sistema de valores particular, como si fuera el que abarca toda la realidad. Para trascender estos apegos, uno de los primeros pasos que tenemos que dar es identificar nuestros filtros mentales. Nuestro cerebro es incapaz de procesar toda la información que recibe de la realidad. Por eso filtra esta información. Y al hacer esto, crea los metaprogramas. Es decir, la tendencia a filtrar la información de la realidad siempre de la misma forma. Estos patrones mentales predominantes hacen que nos gusten más los sabores ácidos que los dulces la música clásica más que el rock pesado. En la visión de Julio Ulloaude y Estela Gómez, que han investigado a profundidad el tema, los filtros mentales no son ni buenos ni malos, son simplemente un mecanismo que deja ver una parte de la realidad para descartar el resto. El problema aparece cuando consideramos que con esos filtros mentales vemos toda la realidad y no solo una parte pequeña de ella. Bajo este patrón mental tendemos a que nuestras palabras se conviertan en totalitarias, en las abanderadas de la verdad absoluta. Por lo tanto, todas aquellas opiniones que no condicen con lo que digo están al margen de la verdad. Es ahí donde aparecen las posiciones cerradas y las discusiones sin rumbo. Este terreno es el más adecuado para el semillero de la crítica ácida y agresiva, la cual quiebra relaciones, genera dolor y desvirtúa el clima adecuado para fortalecer la amistad, el compañerismo, el respeto, el cariño por los familiares y todos los otros seres queridos. La crítica malsana, que busca deliberadamente el defecto y la fisura de una idea contraria a la mía, se puede convertir en condenatoria. Y esta realmente es terminal porque quiebra la relación con la persona sobre la cual descargamos toda nuestra artillería pesada. Este tipo de crítica genera un desprecio hacia los otros. Al plantear opiniones y conceptos inapelables que descalifican los otros puntos de vista, estamos reiterando esta crítica ácida. Incluso este tipo de crítica se puede manifestar sin palabras, cuando simplemente callamos porque consideramos que todos están equivocados y yo, con mi verdad, estoy por encima de él. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Cuando nos damos cuenta de nuestros metaprogramas, de nuestros filtros mentales, podemos revertir el hábito de esa crítica insana y generar conversaciones que nos enriquezcan con visiones y puntos de vista diferentes a los nuestros. Estos puntos de vista precisamente captan una parte de la realidad que mi metaprograma ha descartado. A partir de esa base, la tendencia es que la crítica se haga constructiva. La crítica constructiva estimula el debate fructífero y crea un ambiente de camaradería. Según Jorge Waxenberg, el ejercicio de la crítica constructiva comienza con la validación de la opinión o de las propuestas que recibimos en una conversación. Esta validación pasa por reconocer de forma explícita los puntos de vista diferentes al nuestro. El siguiente paso es valorar estos puntos de vista y luego incluirlos en el análisis del tema que tratamos. A partir de esta validación es que hacemos una crítica constructiva, pues apoyados en las opiniones que recibimos, Aportamos con ideas que las enriquecen, mejoran o complementan. Sobre esta base se desarrolla una discusión fecunda, destrabando las posiciones cerradas. Cuando nuestros filtros mentales están en el modo de verdad absoluta, en la discusión el objetivo es hacer prevalecer mi posición u opinión por encima de los demás. Eso no genera una discusión fecunda. Cuando validamos y analizamos las distintas opiniones, evaluando los pros y los contras de una idea o proposición, este ejercicio es valioso para nuestra comprensión más amplia de la realidad y fundamentalmente para mis relaciones. Cuando en una discusión el objetivo es hacer prevalecer mi opinión, esta discusión es inútil para el grupo. Para evitar esta situación y ponderar nuestros juicios, es importante el ejercicio de darme cuenta que estoy discutiendo en vano. Para no discutir en vano, el ejercicio puntual es no entrar al juego de insistir en que se atienda siempre mi razón primero. También es importante no dejarnos atrapar por el juego similar que puede comenzar nuestro otro interlocutor. Para desarrollar estos puntos debemos estar muy atentos y alertas, observando y analizando la calidad de nuestras conversaciones, pues a lo mejor descubro la tendencia a llevarlas al terreno de la discusión, de contraponer siempre mis ideas. Para eso nos puede ayudar la práctica de escuchar. Generalmente las discusiones sin salida se basan en que no escuchamos realmente las razones contrarias, porque estamos concentrados en hacer prevalecer las nuestras. Decimos que las escuchamos, pero nuestra mente está más concentrada en encontrar una debilidad en el argumento contrario para destruirlo. Cuando escuchamos a nuestro interlocutor, podemos descubrir sus deseos, sus motivaciones y comprenderlas. Eso nos facilita responder de forma efectiva a sus necesidades en vez de gastar nuestra energía en contestar sus argumentaciones. Así, contribuimos para generar una discusión serena, razonada y fecunda que genera intercambio de ideas y enriquecimiento